0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch am Mittag des 16. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken natürlich auf den DAX nach der FED und vor der EZB. Wir schauen auf die Rohstoffe mit P da an, Palladium und Platin. Und eine Aktie haben wir auch mitgebracht, die gestern sehr, sehr stark im New Yorker Handel angestiegen ist. Was dahinter steckt und ja, was die überhaupt machen, das werden wir gleich erfahren von dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Ja, der DAX hat ja schon wieder mit einem Gap eröffnet. Wenn man die Woche Revue passieren lässt, war das jeden Tag der Fall. Aber in den ersten drei Tagen dieser Woche wurden die Gaps geschlossen. Heute sieht nicht danach aus, oder?
1: Also momentan sieht es noch nicht danach aus. Aber man darf gespannt sein, ob auch dieses Mal das Gap wieder geschlossen wird. Insgesamt natürlich eine interessante Situation momentan wieder. Ich habe nochmal geschaut, wie wir hier letzte Woche drüber gesprochen haben. Und das war wirklich nahezu ein Volltreffer, muss man sagen. Also man merkt, es lohnt sich hier auch ab und zu mal einzuschalten, weil letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass ich kurzfristig davon ausgehe, dass der DAX noch mal etwas zurücksetzt, so in die Region 15.400 bis 15.450 Punkten und von dort aus dann eventuell eine potenzial starten könnte und genau bis in diesen Bereich sind wir zurückgefallen. Von dort an ging es jetzt deutlich bergauf. Gestern war ja ein sehr träger Handelstag, muss man sagen, sehr, sehr langweilig. Ich glaube, das hattet ihr auch gestern hier im Video so genannt, dass es eben sehr langweilig war und dann abends eben mit der Fed-Sitzung, mit der Zinsentscheidung, äh, kam dann auf einmal die Bewegung rein und das hat natürlich den Deutlich nach oben getrieben. Das Gap wurde gerissen, eine große Kurslücke. Und ich bin prinzipiell jetzt eher bullig für den Markt. Warum? Weil eben die Saisonalität, die hat bis Mitte Dezember nochmal so einen kleinen Knick nach unten gehabt. Also jetzt nicht seit Oktober oder sonstiges, sondern prinzipiell sind wir in einer positiven Saisonalität. Aber wir haben gesehen, im Dezember gibt es nochmal so einen kleinen Knick nach unten bis Mitte Dezember. Und dann zeigt das Ganze aufwärts und auch der Vierjahreswahlzyklus hier die Nachwahljahre der USA. Auch eben genau derselbe Knick, den man sehen kann, diese kleine Korrektur nochmal und ab Mitte Dezember soll es dann weiter ansteigen. Also hier diese beiden Vorfilter würden uns schon mal anzeigen, dass es durchaus Sinn macht, sich jetzt langsam mal immer wieder die Long-Seite anzuschauen. Ich hatte zuletzt schon die Long-Seite dann wieder auch gespielt bei mir in meinen Trading-Services, weil ich eben davon ausgehe, dass wir jetzt doch vielleicht nochmal Richtung 15.800, 16.000, später sogar 16.200 Punkten, ansteigen könnten und zumindest aktuell sieht es ja sehr positiv aus, aber wenn man noch nicht dabei ist, kann man vielleicht doch nochmal abwarten, ob wir vielleicht dieses Gap dann nochmal schließen und der Markt danach dann vielleicht wieder ansteigen könnte. Mhm.
0: Viel hängt natürlich auch von den Notenbanken ab. Gestern die FED-3-Zinserhöhungen sind geplant im kommenden Jahr und heute kommt noch die EZB, heute Nachmittag daher in persona Christine Lagarde und da ist die Frage, ob die in eine ähnliche Strategie fährt oder ob sie sagt, nee, mag ich nicht, Zinsen, wir bleiben auf historisch niedrigem Niveau. Was denkst du?
1: Also eher, ich gehe ja von Letzterem aus, aber man darf natürlich gespannt sein. Es ist immer mit Spannung zu erwarten, was jetzt natürlich... Hier geschieht, weil das sehr viele Effekte hat, nicht nur auf den Aktienmarkt, sondern natürlich auf die Währungen, auf die Rohstoffe, hat das natürlich einen Einfluss. Das haben wir auch gestern gesehen, als der US-Dollar dann unter Druck kam, dass das direkt wieder einen, ähm, ja, einen Effekt hatte auf die verschiedenen Währ äh, sorry, äh, Rohstoffe und das ist natürlich etwas, was heute dann wahrscheinlich wieder zu Bewegung führen könnte.
0: Der Dow Jones, der hatte sich gestern nach einer kurzen Orientierungsphase sehr, sehr stark nach oben bewegt. Im Tief waren wir um die 35.400 und zum Handelsende dann knapp bei der 36.000. Die aktuelle Indikation, die bringe ich auch gleich mal hier mit ins Bild. Da stehen wir schon bei 36.100. Das ist ein Wochenhoch und dann ist es gar nicht mehr weit zum Allzeithoch.
1: Genau, also hier sieht es auch sehr, sehr positiv aus. Wenn man sich den Dow Jones mal charttechnisch anguckt, dann muss man sagen, wir haben eine sehr starke Unterstützung nach, äh, nach unten bei circa 33.500 bis 34.000 Punkten. Da ist der Markt zuletzt immer wieder nach oben weggedreht und meine Ziele auf der Oberseite liegen jetzt im Bereich erstmal 36.500, später sogar 37.000 Punkten. Und wie gesagt, der Stop macht meiner Meinung nach Sinn unterhalb dieser Unterstützungszone, unterhalb von 35.000. 200 in etwa könnte man es wahrscheinlich dann platzieren, damit man noch ein bisschen Puffer hat nach unten hin. Aber auch hier, ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn man sich eben die verschiedenen Saisonalitäten, Zyklen und so weiter anschaut, dann sieht das jetzt sehr, sehr positiv aus. Und auch der Fear and Greed Index, der war ja, als der Markt auf Allzeithochs notierte, da erinnern wir uns noch zurück, da standen wir beim Fear and Greed Index immer so im Bereich 80 bis 85 oder 90, also extremer Gier. Dann mit dem Abverkauf, der stattgefunden hat, mit der Omikron-Variante, war dann eben das Sentiment auf einmal auch wieder sehr pessimistisch. Und das als Kontraindikator würde eben auch dafür sprechen, dass der Markt dann vielleicht doch noch zum Jahresende jetzt etwas Gas geben kann. Ja, aber vielleicht. lass mich da den Satz noch dazu sagen, sorry, ähm, ich glaube auch nicht momentan, dass die Bäume in den Himmel wachsen, das sage ich auch dazu, also gerade wenn wir jetzt nochmal auf den Backs blicken, da, wenn wir da nochmal ähm, jetzt Richtung 15.800, 16.000 Punkten ansteigen, da haben wir ja diesen massiven Widerstandsbereich, vielleicht geht es auch nochmal Richtung 16.200, aber dass wir jetzt hier von einem hoch zum nächsten springen, das sehe ich momentan zumindest auf der Oberseite auch nicht.
0: Ja, und das ist für einige Anleger natürlich mit Blick auf die Rohstoffe eher deprimierend, weil da ist noch gar nicht viel angesprungen. Zwei haben wir heute mal mitgebracht. Der erste Rohstoff, den hattest du auch neulich schon einmal äh, gezeigt. Ähm, das ist Palladium und Palladium ja ein bisschen im Plus heute, aber insgesamt äh, lädt das noch nicht zum Einkaufen ein, oder?
1: <lacht> nee, also ganz und gar nicht. Bei mir sind auch, und das sei ja auch mal dazu gesagt, es läuft zwar momentan oder seit Monaten vieles gut, aber bei Palladium war die Einschätzung bisher äh, schlecht. Da sind auch gestern Positionen aus meinem Depot geflogen, aber ich habe direkt wieder neue Positionen aufgebaut. Warum? Weil eben der Commitments of Traders Report meiner Meinung nach ein sehr bullisches Zeichen äh, auf oder anzeigt. Die Commercials, die sind deutlich netto long positioniert und das kam in dieser Form noch nie vor. Also das ist meiner Meinung nach das erste positive Zeichen. Dann insgesamt für alle Edelmetalle sind wir jetzt in dieser saisonalen Stärkephase. Also das spricht eigentlich dafür, dass die Edelmetalle anziehen sollten. Und wir hatten ja, glaube ich, sogar letzte Woche über Palladium auch gesprochen. Mhm. Da sind wir jetzt dann nochmal deutlicher zurückgekommen. Aber wir sind da jetzt auch, ein, wenn man jetzt den Future sich anschaut, sind wir so im Bereich 1550 bis 1570 in etwa. Da haben wir eine ja, größere Unterstützungszone, vielleicht sogar bis in den Bereich noch 1400. Also das ist schon eine große Unterstützungszone. Und wenn mir die Vorfilter entsprechend anzeigen, dass die Long-Seite zu handeln ist, dann handele ich diese auch und dementsprechend, als die Positionen rausgeflogen sind gestern, habe ich dann auch direkt eine neue Position aufgebaut, die sich heute auch extrem gut schon entwickelt hat. Aber natürlich abzüglich der Position, die Minus geschlossen wurden, wollen wir noch nicht darüber reden. Aber insgesamt bin ich sehr bullig weiterhin für alle Edelmetalle und gerade für Palladium auch. Und ich denke, dass hier auch so ein Überraschungsmoment stattfinden kann, weil viele jetzt Palladium eher auf der Short-Seite sehen, weil eben wieder... Druck kam in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Druck nach unten aufgekommen ist. Und da ist natürlich auch eine gewisse Überraschung nach oben möglich, dass dann viele aus ihren Positionen auf der Shortseite rausfliegen und der Markt dann auch schnell wieder drehen kann.
0: Und wir haben ja bei anderen ähm, Währungen bzw. Rohstoffen auch äh, sogenannte Umkehrformationen. Währungen, weil du vorhin den Euro-S-Dollar ansprachst, 1,12, das war eine kleine Umkehrformation, jetzt sind wir schon bei 1,13. Gold hatte auch, nach dem Dip gestern auf die 1.760 sich wieder ganz gut gefangen, ist jetzt bei 1.785 und Platin scheint auch so im Tageschart als ob da eine Umkehr eintreten könnte.
1: Genau und bei Platin wollte ich heute mal eine ganz andere Art von Trading vorstellen und zwar einen statistischen Trade und da sage ich auch direkt dazu, das ist nicht, ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, sondern das ist ein Trade, den ursprünglich mein Kollege Trader-Kollege René Wolfram entwickelt hat. Und das ist ein sehr statistisch basierter Trade, der eben konkrete Einstiegs- und Ausstiegsszenarien aufzeigt. Da geht es nicht um Charttechnik, da geht es nicht um Commercials, also COT-Daten, Sentiment oder Saisonalitäten, sondern man sieht eben bei Platin eine sehr, sehr starke Saisonalität, die eben Sorry, ich habe eben gesagt, das hat nichts mit Saisonidee zu tun, aber natürlich hat das mit einem saisonalen Muster zu tun, der äh, das eben im Dezember startet, Mitte Dezember und bis in den April sieht man eben tendenziell steigende Platinpreise und es gibt hier verschiedene Teilverkäufe und ich möchte das Setup ganz kurz mal nennen. Das ist nämlich ganz einfach. Wir steigen am 21.12., also nächste Woche, in eine Long-Position ein. Am 17.1. wird die Hälfte der Position teilverkauft am 17.02. weitere 25% und am 20.4. die restlichen 25% verkauft. Also wer das jetzt nicht mitbekommen hat, der muss einfach nochmal zurückspulen nachher und kann sich das nochmal anhören, wie genau die Daten lauten. Und mein Rat ist es, so gehe ich zumindest daran, sollte die erste Teilposition am 17.1, diese Hälfte, sollte die im Gewinn verkauft werden, dann sichere ich eben die restliche Position am Einstand ab dann entsprechend habe ich schon die erste Hälfte im Gewinn verkauft und wenn der Rest dann plus minus null rausfliegt, habe ich ja trotzdem einen schönen Gewinn erzielt. Und dieses Setup hat eine unfassbare Trefferquote, aber man kann sich das Ganze ja mal im Chart angucken, wie gut das funktioniert hat, gerade mit diesen Teilverkäufen um Januar und Februar. Bei der Januar und der Februar, das sind die stärksten Monate des Jahres für den Platinpreis und da sieht man eben, dass es Sinn macht, auch hier Teilverkäufe zu tätigen. Aber was immer wichtig ist, dazu zu sagen, egal wie hoch die Trefferquote auch ist, man sollte das als ganz normalen Trade auch handhaben, dass man jetzt nicht denkt, man sollte da all in gehen mit seinem ganzen Depot, sondern auch hier ein, zwei, vielleicht drei Prozent Risiko eingehen, je nachdem wie risikoreich man an die ganze Sache herantritt. Aber wie gesagt, jetzt nicht dann davon blenden lassen und sagen, unfassbare Trefferquote, ich muss hier Haus und Hof verspielen, sondern ist ein Trade wie jeder andere und es kann natürlich auch mal wieder schief gehen, aber gerade wenn man eben dann auch diesen Teilverkauf vornimmt im Januar und den Rest am Einstand absichert, dann wird man sehen, über die letzten 10, 20 Jahre, wie hoch die Trefferquote ist Und es lohnt sich hier auf jeden Fall, das Ganze mal auf dem Schirm zu haben. Und dazu sei noch gesagt, der Stop, der ist auch statistisch ausgewertet, der soll 10% im Basiswert vom Einstand betragen und das zeigt natürlich auch schon auf, wenn ich ein Hebelprodukt nutzen möchte, ein Long Produkt dann muss hier natürlich der Hebel kleiner als 10 lauten, weil wenn der Hebel beispielsweise 20 wäre, dann wäre es schon bei 5% im Basiswert Schluss, weil 5 mal 20 sind eben schon 100. Also muss der Hebel natürlich kleiner als 10 sein, eher in der Region 4 bis 5 vielleicht. Und dann kann man eben den Stop 40, 50% entfernt setzen in diesem Hebelprodukt, was man dann sich vielleicht rausgesucht hat.
0: Und das haben wir doch schön hier einmal dargestellt und werden im Januar gerne ein Fazit dazu ziehen. Also habe ich mir hier notiert, quasi als Vorgabe fürs neue Jahr und da du gerade über Volatilitäten sprachst, habe ich auch noch eine Grafik vom VDAX hier mitgebracht, die wir uns gerne anschauen können und der ist nämlich deutlich zurückgekommen. Also vielleicht können wir für die Zuschauer und Zuhörer, die uns nicht täglich folgen, das noch einmal erklären, wie der VDAX mit den Kursbewegungen zusammenhängt, denn immerhin ist der DAX ja stark gestiegen, aber der Vortag sinkt.
1: Genau, tendenziell geht das Risiko ja aus dem Markt dann raus und dementsprechend fallen natürlich auch die Volatilitäten, also die Schwankungsbreite und die Korrelation kann man natürlich ganz klar sehen, wenn der Markt dann eben auch mal deutlicher zurücksetzt und sehr schnell zurücksetzt, dann steigt die Volatilität in der Regel sehr sprunghaft an.
0: Okay, dann haben wir es auch nochmal vermerkt und kommen zu einer Aktie, die gestern sogar zweistellig zulegt. Und das ist nicht etwa ein kleiner spekulativer Wert, sondern ein Wert, der mehrere zweistellige Milliarden auf die Börsenwaage bringt. Eli Lilly, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Perfekt ausgesprochen und genau, du sagst es schon, kennt vielleicht gar nicht jeder, aber es ist einer der größten Pharmaunternehmen der Welt und hier wurde eben gestern oder kamen sehr, sehr positive News, denn die Umsatzerwartung für das laufende Jahr die wurden jetzt nochmal angehoben. Man geht jetzt von einem Umsatz für das laufende Jahr von 28 bis 28,3 Milliarden US-Dollar aus. Bisher war die Schätzung 27,6 Milliarden US-Dollar. Also hier schon eine deutliche Anhebung. Und pro Aktie, da geht man jetzt von einem bereinigten Gewinn von 8,15 bis 8,20 aus. Und zuvor war hier die Erwartung 8,05 Dollar. Also auch ein Anstieg. Und dementsprechend ist die Aktie gestern um circa 10% angezogen. Ist dabei auch auf ein neues Allzeithoch gestiegen und das Kursziel, was ich jetzt hier sehe, das liegt bei 280 Euro. Vielleicht sollte man jetzt momentan nochmal warten, ob die Aktie vielleicht etwas zurücksetzt nach diesem sprunghaften Anstieg von 10 Prozent gestern, aber Kursziel aufgrund dieses neuen Allzeithochs ergibt sich meiner Meinung nach bei 280 Euro und den Stopp, wenn man hier einsetzen möchte, der müsste etwas weiter platziert werden, den sollte man so unterhalb von 211 Euro platzieren, denn da liegt das letzte zwischentief.
0: Sehr spannend und bevor wir ähm, überleiten zum weiteren Handel, noch ein Hinweis, viele Aktien sind ja jetzt gar nicht mehr äh, so preiswert, wenn du hier die Ila Lilly beispielsweise auf einem Allzeithoch siehst, da fragt man sich, ob man da noch einsteigen soll, aber Frank Helmes hat. Die Antwort bei unserer Online-Seminarveranstaltung am Freitagabend 19 Uhr wird er zum Thema diese Aktien sind derzeit kaufenswert einige Dinge mitbringen aus seiner Datenbank als Value Investor auswerten und ich kann schon einmal vorweg beantworten da wird keine Tesla dabei sein also da geht es wirklich nur um Aktien mit einem geringen KGV mal schauen die Ila Lilly ich schreibe sie mir auch auf das frage ich ihn natürlich auch und wenn Sie dabei sein möchten registrieren Sie sich über den Link unter dem Video ich freue mich drauf und ich freue mich auch drauf, wenn wir nächste Woche noch mal sprechen, kurz vor Weihnachten, Ingmar.
1: Da freue ich mich auch drauf und ich hoffe, du hast da nach dem Webinar interessante Aktientipps für mich. Ich bin ganz gespannt und wünsche natürlich gute Trades
0: ja. und
1: noch einen schönen, einen schönen Restwoche. Bis nächste ja, Woche. Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.